0: E olha, tem tantos assuntos para gente conversar, né? Afinal, eu tô falando também de tantos assuntos diferentes, mas que são importantes. Não adianta, né? Para o nosso planejamento, para nossa vida aqui, independente do que você esteja fazendo. Eu acho que é impossível a gente não ficar acompanhando as notícias... O que está acontecendo com todo mundo. Não importa se você é imigrante, se você está legal, se você não está legal, se você é estudante, se você é turista, se você é empreendedor aqui. Está todo mundo sofrendo, né? Está todo mundo no mesmo barco e todo mundo preocupado. O que é natural a gente estar preocupado, porque a gente não sabe o que vai ser ali na frente, né? Poxa, gente, vocês pararam para pensar que a gente está quase finalizando abril? Desde que tudo isso começou, coronavírus, enfim desde que toda essa situação começou lá em fevereiro, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, teoricamente, acho que ficou mais preocupante a partir de março, né? Mas aqui em fevereiro a gente começou a ter os primeiros casos, a coisa começou a dar aquele sinal de que ia ficar um pouco fora de controle. Aí, março chegou. No início de março, estávamos todos ainda confiantes. Ah, não, tem poucos casos, dá para segurar, dá para controlar. Menino, chegou metade de março, esse negócio... Oh, meu Deus do céu, eu não sei dizer de onde que veio eu sei que foi assim uma paulada assim do lado direito da orelha, né? Quando a gente viu, a gente já recebeu aquele soco do coronavírus aqui com tudo, vários casos, mortes, número de mortes aumentando demais, e aí veio os lockdowns, Califórnia, aí vem Nova York, aí vem o presidente Donald Trump falando na questão do distanciamento social, que era um, uma guideline, né? Que era... Querendo ou não medidas que teriam que ser tomadas pelas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, que é o distanciamento de até dois metros né, entre as pessoas, enfim. Aí parques fechados, praias fechadas, pessoas perdendo emprego, business não podendo funcionar, não ser business essenciais, restaurantes tendo só que operar de forma como deliveries né, ou take-out, ou seja, as pessoas irem até lá para pegar a comida uma bagunça, uma coisa de louco. Eu não sei eu não sei explicar para vocês. Eu não sei dizer qual é a sensação de estar tá passando por esse momento. Não importa se a gente, quem tá morando aqui nos Estados Unidos ou se você tá no Brasil, não importa. É uma sensação muito estranha. É uma sensação que esse ano de 2020, ao mesmo tempo que ele tá passando rápido, porque a gente está quase no fim de abril, ele tá assustador, porque a gente olha para frente e a gente não consegue ainda ver algo vocês conseguem entender meu raciocínio? É aquela coisa, eu tô olhando assim para frente e olha que eu sou uma pessoa mega positiva. Eu olho para frente, eu gosto de ver soluções, eu gosto de ver a gente para frente, sorrindo, alegre, vencendo na vida. Só que nesse momento a gente olha para frente, a gente só vê barreiras, né? Porque tá tudo incerto e é tão ruim quando a gente tem que trabalhar com o incerto. Ninguém gosta de trabalhar com o incerto. Ninguém gosta de incerteza, essa é a verdade. Eu acho que deixa todo mundo aflito, ansioso, porque teve muita gente que perdeu emprego, teve gente que vivia de patrocínios, perderam patrocínios, enfim, é, aconteceu tanto, assim, acabou com a renda das pessoas, né? Acabou, imagina, mais de 20 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos, um dos países mais fortes e mais estáveis economicamente falando, como assim, como que a gente ganhou esse soco que veio do nada e nos atingiu e cheio, aí nos mostra que nós somos vulneráveis como qualquer outro lugar, a gente é vulnerável, não adianta, a gente sofre também, não, não interessa, a gente vai sofrer igual os Estados Unidos está sofrendo, e não importa, é imigrante sofrendo, americano sofrendo, todo mundo sofrendo, porque a gente não sabe o que vem ali na frente. Eu, na minha opinião, mas ó, minha opinião mesmo, tá gente, não tem nada a ver com especialistas, não, não perguntei para especialistas sobre essa questão, a minha opinião, analisando esse cenário mesmo, eu acho que o ano de 2020 acabou já. Eu acho que esse segundo semestre de 2020 aí vai ser só pra gente recuperar toda essa destruição que foi no primeiro, viu? Eu acho. Sinceramente, eu acho que vai ser bem isso. É até triste falar, né? Mas eu acho que o segundo semestre vai ser só pra tentar recuperar alguma coisinha desse primeiro semestre de 2020. E olha que a gente está em ano de eleição. E é sobre isso que eu quero falar aqui no podcast. É esse ano de eleição, porque, meu Deus, vocês me enchem de perguntas, Dani. Você acha que o o Trump vai ser reeleito depois de toda essa questão da pandemia do coronavírus? Ainda mais agora que ele está para emitir essa ordem executiva que ninguém sabe o que é de fato ainda, mas que vai, querendo ou não, suspender a imigração americana, principalmente para quem está buscando trabalho como imigrante aqui nos Estados Unidos, está buscando o sonhado green card. Ah, Aí as pessoas estão em pânico, né? Aí quem está no Brasil tá sofrendo porque não consegue tirar o visto porque os consulados estão fechados e a princípio os consulados só abrem a partir de junho e de- determinados lugares você vai conseguir agendar a partir de julho, agosto determinados consulados no Brasil enfim, é uma, uma bola de neve deixa todo mundo aflito mesmo mas ó posso falar por mais que a gente olhe pra frente que a gente veja essas incertezas tá tudo meio bloqueado ainda vamos ter fé se tem uma coisa que ninguém pode nos tirar É a fé, viu? E nesse momento, se a gente puder ter fé, rezar, pedir a Deus para que nos proteja, para que nos dê saúde, para a gente enfrentar tudo isso com bastante força, vai ser o mais importante. Porque o que mais nós vamos precisar nesse ano, nesse restinho né, de 2020 aí, é força para poder vir em 2021 com tudo, porque a gente vai vir com tudo em 2021. A gente vai porque a gente é guerreiro e não desiste nunca. A gente não desiste. Porque lembra que eu falei lá nos meus stories no Instagram também. Se tem uma coisa que não tem solução nessa vida é a morte. A única coisa que não tem solução é a morte. Então fique bem em casa, se cuidando, porque tem que ter saúde para aguentar tudo isso. Porque depois que morrer eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Então, solução, só a morte que não tem. O restante, tudo tem solução. Então, vamos acalmar o coração, vamos tentar respirar fundo, por mais que seja difícil. Em relação ao presidente Donald Trump, vou dar minha opinião do que que eu, morando aqui, estou dizendo minha opinião. Talvez muitos vão 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 discordar de mim, muitos vão vão até daqui a pouco também concordar comigo, não tô buscando pessoas que concordem ou cada um tem a sua opinião, né? Todo mundo aqui, a gente vive num mundo completamente democrático, quer dizer, não todos os países, né? Não são todos os países que são democráticos, mas enfim... A gente vive no momento que a gente pode emitir a nossa opinião sim e cada um pode ter uma visão diferente do jogo, né? do jogo da vida. A minha visão em relação a tudo isso que está acontecendo agora, morando aqui nos Estados Unidos e morando há bastante tempo, que deu para ver um pouco essa mudança de comportamento do imigrante, porque eu sou da época, ainda, por mais que eu não esteja aqui há muito tempo, como muitas outras pessoas já estão aqui, muitos outros imigrantes, eu sou de uma época que quando eu cheguei aqui, as pessoas só pensavam no visto de turismo e a maioria das pessoas vinham para ficar ilegais não existia um planejamento, não existia uma busca por um objetivo não quando tô dizendo que as pessoas que vinham para cá para ficar ilegais que não tinham um objetivo, muitas pessoas vieram justamente para cá buscando uma qualidade de vida e não tinham informações para continuar buscando coisas que elas poderiam buscar, acho que a falta de informação naquela época era o um problema de muitas pessoas terem ficado, terem ficado ilegais aqui, né? Mas quando eu cheguei não tinha muita informação também, gente, não tinha era bem complicado, é uma coisa que você tinha que buscar e não tinha informações confiáveis sobre isso. E eu lembro que teve essa virada de comportamento do imigrante, as pessoas começaram a mudar um pouco a chave, né? Poxa, dá, tem outras opções para os Estados Unidos, vamos pesquisar mais, vamos ir atrás, vamos pesquisar, vamos seguir pessoas que eu gosto, que tem um estilo de vida legal, que passa uma informação bacana. Aí foi mudando muito esse comportamento, que eu acho que foi muito válido. Eu acho que a gente cresceu muito, né? Acho que os brasileiros começaram a pesquisar mais e evoluíram, buscaram expandir aí o conhecimento. Eu acho que isso foi muito legal, eu acho que foi uma das... Uma das nossas grandes conquistas nesses últimos anos em termos de imigração para os Estados Unidos. Mas aí, eu cheguei aqui, era a época Obama ainda. Então, querendo ou não, naquela época, para tirar o visto, era um pouco mais tranquilo. Hoje, já está um pouco mais complicado, né? Desde que o Trump entrou, mudou muita coisinha também. O que que eu vejo diferença... Obviamente, rigidez, né? Muito mais rigidez agora do que antes. E agora, nesse último ano de governo dele aí, hum, aí entra a pandemia do coronavírus, porque a princípio a economia ia muito bem, não tinha nível alto de desemprego, então tinha muito emprego para todo mundo. Estados Unidos, olha, voando, Donald Trump sinalizando em uma possível reeleição. Aí vem o coronavírus e... Pá, vem dar de soco na cara de todo mundo, inclusive do próprio presidente, né? Porque, querendo ou não... O coronavírus virou uma arma poderosa nas mãos dos oponentes dele, né? E, e é exatamente isso que eles vão usar contra ele nessa época de eleição, né? Coronavírus, o qual, por que, que os Estados Unidos demorou tanto para agir em função do coronavírus? Por que, que os Estados Unidos demorou para aceitar que existia um inimigo chamado coronavírus dentro do país? Demorou para poder começar aí a questão do isolamento, a questão da, do, do distanciamento, do uso de máscaras? Muitas coisas, né? Tem duas frentes, gente. A frente que vai contra o Donald Trump nesse momento e também tem uma gran, um grande número de pessoas que está gostando da forma como ele está gerenciando essa crise toda. Então, me perguntaram assim, você acha que ele vai ser reeleito? Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele vai ser reeleito. Opinião minha. Claro que ainda é muito cedo para dar uma opinião concreta tipo dizer, não, é certo que ele vai ser reeleito. É tá? porque não tem como saber. A gente ainda está bem no meio desse pico todo de coronavírus, a gente está em abril, bem no meio mesmo. Pensa que a gente tem bastante. tem alguns meses pela frente. Mas se eu for a fazer uma análise do cenário hoje, eu diria que ele tem grandes chances. Por que, que eu acho que ele tem grandes chances na minha visão? porque por mais que ele demorou realmente para dar ali o, o start, dizer não, estamos sofrendo com o coronavírus, vamos ter que aí uh, parar com os negócios não essenciais, vamos ter que parar a economia americana, vamos ter que se preocupar com a saúde dos americanos, e por mais que ele demorou ele teve bastante postura, gente teve bastante diplomacia diplomacia, meu Deus, algo que o Donald Trump nunca teve no governo inteiro dele na minha opinião, tá? Uma crítica que eu faço uh, pra ele é que ele nunca teve diplomacia para poder tratar assuntos durante o governo dele e pela primeira vez durante uma crise como essa do coronavírus, eu senti um Donald Trump mais diplomático, no sentido de poder levar as informações para as pessoas sem agressividade, que nem era antigamente, que nem era antes, né? Então eu senti um pouco essa mudança de postura. E isso muito se deve ao medo, porque era tudo difícil de prever era um... era não, é um inimigo invisível. Então a gente não sabe até que ponto ele poderia provocar um colapso muito grande na saúde e na economia americana. Então assustou até mesmo o Donald Trump então ali que eu acho que foi a virada de chave para ele se tornar um pouco mais diplomático ele ouvir mais a equipe de governo dele, ouvir os médicos, ouvir os cientistas ouvir a equipe de pesquisa, ouvir a equipe estratégica de comunicação dele eu acho que pelo pela primeira vez eu senti que ele estava mais em harmonia com a equipe dele no sentido, não, sem ele ser rebelde, <risos> falando nesse sentido, sem a rebeldia de Donald Trump, entende? Então eu acredito que esse foi um dos grandes pontos, essa virada de chave dele ficar ficar um pouco um pouco mais diplomático diplomático nessa questão toda e eu acho que ele vai vencer de novo porque fazendo uma análise do oponente dele, democrata o Biden agora eu não vi nenhuma sinceramente falando, eu não vi nenhuma atitude dele, pronunciamento algo que pudesse dizer nossa, que posicionamento legal que posicionamento incrível eu não vi isso dele E a gente está passando por um momento que os americanos querem ouvir isso. Os americanos querem alguém que vai lá e fale como um líder, líder, que fale eu vou salvar a América. E eu não vi o Biden fazer isso também, gente. Eu não vi ele se posicionar. Ele estava com uma arma bem grande na mão. Ele poderia ter ido a público e dizer, não, eu estou aí com um planejamento que nós vamos fazer isso e isso nós vamos salvar a América. Eu acho que faltou isso, viu? E e o Donald Trump, ele já teve algo um pouco mais diplomático, ele foi mais mais cirúrgico nessa questão. Ele falou, não, primeiro... A saúde dos americanos. A saúde dos americanos... Primeira coisa... A economia a gente vai ajustando. Aí quando ele viu que realmente as coisas estavam degringolando mesmo... Que também não dá para ficar muito parada a economia... Ele falou... Economia é forte... A gente precisa manter a economia forte dos Estados Unidos. E agora... O que está que acontecendo? Desemprego em massa. O que, que ele está fazendo? Uma ordem executiva para suspender a imigração americana... E assim não fazer que imigrantes tirem os empregos dos próprios americanos. Ele está levantando... De novo, a bandeira da imigração, gente. A mesma bandeira que fez ele ser eleito. E ele está fazendo isso de novo agora. A partir do momento que ele diz que vai emitir uma ordem executiva suspendendo processos imigratórios de imigrantes que querem trabalhar aqui nos Estados Unidos para proteger os trabalhos dos americanos, é uma baita jogada política. Vocês não acham? Não é a bandeira que ele sempre sempre colocou lá na frente? Imigração, vou proteger os americanos para ninguém roubar os empregos americanos, ninguém roubar a economia americana? Cara, jogada estratégica dele. Primeiro, jogada da saúde. Não, vou ouvir os médicos, vou ouvir os cientistas, vamos fazer o lockdown, vamos fazer o distanciamento social, vamos conversar com os governadores que estão sofrendo mais, vamos tentar ter uma política de boa vizinhança. Perfeito. Segundo, Economia, ó, vamos ter que parar aí a economia por esse momento, mas serviços essenciais vão funcionar e se as empresas puderem fazer em sistema home office vão continuar operando, segundo passo. Terceiro passo, a economia está gringolando, tem muitas empresas sofrendo, então vamos fazer um plano de ação em três fases para começar a reabertura do país de forma que eu consiga tanto salvar a economia, mas também ouvindo os médicos para que também se tenha uma segurança da saúde dos americanos. Outro grande passo. E agora, cartada final, imigração. Suspender a imigração para que os imigrantes não roubem aí os empregos dos americanos. Jogada, gente. Achei uma jogada estratégica mesmo. Por isso que eu digo, a minha opinião é a minha análise vendo todo esse cenário que está acontecendo aqui vivendo aqui. E ainda mais que eu estou vivendo na Califórnia, num estado que está em lockdown total, e ainda é um estado governado por um governador democrata, não tem nada a ver com republicano que é o partido do, do Donald Trump, então... Totalmente diferente a, a, as questões, vocês entendem? Eu tô fazendo uma análise mesmo minha, análise de Dani, não tem nada a ver, como de novo, não tem nada a ver com análise política de especialista, nem nada, é uma análise de Dani mesmo, de uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, morando, tentando sobreviver aqui nos Estados Unidos também, que tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e que também está sofrendo com essa crise, que também está tentando se reinventar, que também está tentando trazer esperança para as pessoas através de informações com qualidade. Enfim, eu tô vendo por esse lado. Mas eu acho que pelas coisas, pela forma como ele está fazendo esse caminho eu acho que ele tem tudo para ser reeleito eu sei que muita gente não vai querer que ele seja reeleito tem muita gente torcendo conta, principalmente muitos imigrantes que não gostam da forma como ele governa e a forma como ele impõe as questões imigratórias aqui, mas eu acho que ele, ele caminha aí para uma reeleição sim, a não ser que o Biden nesse momento aí, sei lá, daqui a pouco vai que ele também vire a chave e começa a vir com um discurso um pouco mais incisivo aquele discurso de líder que é o que os americanos querem neste momento, os americanos querem uma pessoa que vai para o fronte e diga as palavras de um líder, que mostre para eles ações que possam mudar a realidade de agora, porque essa realidade de agora que assusta os americanos é a realidade da incerteza de não saber se vai ter emprego se não saber se vai ter dinheiro para pagar o aluguel pagar o o financiamento pagar o carro, pagar as contas eles querem um líder que mostre para eles soluções mas soluções que atingem todas as esferas, esfera da saúde esfera econômica, esfera do emprego, da geração de empregos aqui, é isso que eles querem e eu não estou conseguindo ver isso na, na questão do candidato democrata. Eu acho que o candidato democrata não tá tendo uma atitude de líder. Ele não tá vindo para o fronte e dando essa resposta que as pessoas buscam. Por causa disso, eu acredito que ele tem, que o Donald Trump pode ser reeleito, sim. Mas, daqui a pouco, vai que o, que o candidato democrata dá aí uma, uma virada mesmo. Se ele dá uma virada e começar a ter essa postura, eu acho que está faltando um pouco de, talvez, ali, uma equipe estratégica para ele, viu? Eu acho que ali tá faltando uma equipe estratégica. Eu acho que eles estão muito perdidos nessa questão do do coronavírus eles estão muito perdidos no que, que eles vão atuar, no, que, que, eles vão, no que, que eles vão atacar o Donald Trump. Eu acho que eles estão muito perdidos nessa questão. E por causa disso, está faltando um pouco dessa linha de frente, sabe? De alguém que vai lá e fala: não, vamos fazer isso, americanos, não se preocupem. Vou, vou salvar a América. Porque senão vai vir o Donald Trump e vai dizer: let's make America great again, and again, and again, and again. E vai ganhar de novo. Entendeu? Minha visão, gente. Vocês querem que eu dê uma opinião? E eu falei que aqui no podcast eu emiti várias opiniões também. Então, aí tá a minha opinião. Eu acho que se continuar nesse cenário de agora. Tô falando nesse cenário de agora. De abril aqui, tá, gente? Abril, dia 20. É dia 20 hoje? Que até eu esqueci. É dia 20? 21, perdão. <risos> dia 21. Hoje. Dia 21. Esse é o cenário que eu vejo. Entendeu? Mas, enfim... Tá aí minha opinião pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Compartilhe o podcast pra que mais pessoas que não conheçam o meu trabalho que possam conhecer a partir de agora. E eu espero que vocês tenham gostado. E, ó, oh, por favor, continuem mandando aí sugestões, tá? Sugestões de assuntos aqui para o podcast. E também para o canal, porque é muito importante. Assim a gente continua essa troca bem deliciosa bem gostosa, que eu adoro de paixão. <risos> Beijo, gente. Muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.